0: Sonoro
1: presenta A partir de este momento Eres parte de la Academia de Conspiraciones Que desde tiempo inmemorial Combate la sombra de ignorancia Que oscurece la luz del conocimiento Y la verdad Bienvenidos a un jueves De conspiratorio mis perros Yo soy Manny León, estoy con Rubén Sandoval de pinche panzone What's up fucking bitches Respetuosamente Y Marquito y barras.
2: Buenas, buenas.
1: Así es, mis chavos. Una vez más, aquí con el conspiratorio. Eh, gracias a todos los que mandan sus eh, anécdotas. Y para los que todavía no saben qué pedo con esto, mándenlas al correo de conspiratorioadc@gmail.com. Otra vez, conspiratorioadc@gmail.com. Todo junto. Eh, mándenlo ahí y vamos a estar uh, Leyendo sus anécdotas El día de hoy tenemos un chingo pendientes Entonces me voy a ir así como que al azar No, no me voy a ir por el orden Entonces si, si tú ya mandaste no es que no vaya a salir En algún momento van a seguir saliendo Simplemente nos vamos a dar la oportunidad Desde los nuevos hasta los más viejitos Y así Y pues nada chavos ¿Cómo, cómo andan güey? como si no los hubiéramos visto hace ¿no? Hace
2: 10 minutos, hace eh, diez pero todo bien, todo chido. Este Esta semana no vi como nada en las noticias que, que pudiera como que captar mi atención, uh -huh. pero eh, voy a volver a agradecer igual que el episodio pasado a toda la gente que escuchó y guardó, compartió, comentó, lo que sea, eh, el episodio pasado del Titanic y el Titán.
1: Sí, sí, no, no, tuvimos un hype ahí muy chido, Este, entramos otra vez a los, a los tops en Spotify y aparte también en video estuvo muy, muy compartido, muy comentado y eso nos ayudó un chingo al algoritmo chavos, entonces si no están suscritos todavía al canal, vayan, suscríbanse, comenten los episodios aunque lo escuchen en Spotify, después cáiganle, denle play y comenten ahí algo para que el algoritmo siga captando las visitas y comentarios de todos ustedes y eso perros sí, nos para ayuda, también chico. para
2: que el canal siga creciendo eh. ya somos sí. que 11.600 aquí somos uh -huh. 3.700 en el grupo de alumnos con paranoicos pero güey es una comunidad bastante chida que sí. tengo que decirlo la neta la comunidad de alumnos eh, que ha estado comprando por ejemplo boletos para el show del sí, 21 mucho. y los ha estado regalando a otra banda así de güey solo quiero que vayan eso está muy chido, la verdad. Sí. Y muchas o sea, gracias está... también a todos los
1: que ya compraron sus boletos. Este, han estado subiendo, la verdad. Yo no me esperaba muy buena respuesta de nuestra ciudad de Tijuana, pero me ha sorprendido. Entonces va a ser un muy buen show. Ya estamos planeando todo, ya, ya estamos cerca de... Y va a haber varias sorpresitas ahí para los que vayan al show ese día, el, el 21 de julio, en Listo Pisto, en Tijuana, chavos. Así que vayan a comprar sus boletos en Boletia. Y pues nada, este, vamos a empezar ahora sí con este conspiratorio, mis chavos. Y gracias, a, en, justamente lo comentaba porque en el grupo de alumnos Paranoicos alguien puso como que, ¿cómo les ayudamos a que sigan creciendo? Pues creo que es la mejor forma que, que comenten, que se suscriban, que compartan. De boca en boca. De boca en boca, sí, justamente. Sí, que
2: recomienden el canal. O sea, mm. tú puedes llegar a una fiesta, puedes llegar a una reunión o puedes tener ahí como a tu grupo de amigos y oigan, les gustan las conspiraciones y va a haber por lo menos más de uno que te diga, güey, la neta, mi sí. Y ya cuando, con eso, mira... Ahí sí. está, con que nos compartas, con que nos comentes, con que nos des un like, ¿sabes? Uh -huh. O sea, no te tienes que unir a la élite si no puedes, no tienes que donar, si no quieres, si no puedes, lo que sea, pero un compartir, un comentar, un sí, sí. decir, güey, escucha estos güeyes, sabes, eso nos ayuda un chingo.
1: Y aparte ya queremos tener acá atrás nuestra plaquita de, de los 100.000 suscriptores, chavos. Así que todavía nos falta, todavía nos falta un buen recorrido, pero sé que podemos llegar, así que. Hágalo,
0: por favor, porque yo me cansé de ver ese póster horrible, güey. <ríe> güey, <ríe> Una manito así
1: este pues bueno chavos ahora sí vamos a empezar con el conspiratorio vamos a leer una de las más viejitas que tengo por acá que la manda fernando durán torres y el vato Era dice 84 años <ríe> le puso an historia anecdotario fernando <ríe> original de su parte pero sí okay. recuerde recuerden que le pueden poner también títulos cagados y probablemente se convierten en el título del episodio chavos entonces ajá pero bueno dice hola academia mi historia es larga como la del Marquito y rara como la del Panzón. <ríe> okay. Aplican la de la, la, de la cotorrisa, güey, de, de hacer como doble sentido. Pero bueno, dice: Yo tenía alrededor de siete años cuando mi hermano mayor, Eduardo, eh, empezó a andar con una chica llamada Cintia de Oaxaca, que se llevaban bien, salían y disfrutaban. Él quería casarse con ella, pero le daba largas. Y largas hasta que mi hermano se cansó y decidió terminar la relación. Empezó muy, muy triste este pedo. Sí. Lo raro empezó que un día que salimos y solo se quedó mi hermano Alejandro, de 12 años, la historia cuenta que Cintia fue a la casa. Tocó la puerta. güey, esto se va a poner muy sexual, güey. Y al abrir mi hermano preguntó si estábamos, a lo que respondió que no. Entonces le pidió entrar a la casa solamente para darse la vuelta y se fue. Ah, cabrón. Y desde ahí todo cambió. En ese momento no sabíamos. Me imagino como la, como la de los Simpsons cuando entra el, el abuelito de Bart a un ahí este, se regresa. <ríe> mm, dice, tuvimos unos años terribles. Mi hermano empezó a dejar sus estudios, no hacía nada y poco a poco fue conociendo el alcohol como cualquier adolescente. Pero esto le, gener le generó un vicio horrible. Hasta el punto en el que no trabajaba y lentamente fue tomando cosas de la casa. Empezaron a desaparecer cosas de valor, dinero, aparatos de la casa, ropa... Todo lo que se pudiera vender. Yo era un niño, así que poco a poco me fui quedando sin juguetes. <ríe>
2: ¡Qué culero le robar los juguetes, no hermano, güey! ¡No, mames! ¿Qué, es que ¡Qué mierda, güey! ¡Era la santa, güey!
1: Sí, qué hijo de la chingada. <ríe> en la casa había plagas. Eh, de por sí tenía... Poco que nuestro padre nos había abandonado. Güey, qué triste este pedo. Wey? Ese
2: güey contó una anécdota donde no está contando su vida, güey. O sea, digo, todo cool, pero es como, bro, no mames, ¿en qué momento está gracioso esto? Sí.
1: <risa> nuestro padre nos había abandonado y el dinero era escaso, por lo que mi madre no podía tener su atención en el que ya tenía que trabajar, así que estuvimos más de una, así estuvimos más de una década. En un principio, antes de que las cosas
0: escalaran... Güey, no, ya, ya está. Ya ven escalado a tope, güey.
2: Sí, güey, ya están. O sea, ¿se puede?
0: <risa> ¿Se puede escalar más? Apenas llegaron a, a Machu Picchu. Todavía falta el eso. Sí, no seas momón, güey. En un principio, antes de que las cosas escalaran, lo llevaron al psicólogo.
1: Eh, lo llevaron a clínicas. Alcohólicos anónimos estuvieron buscando alternativas, pero nada funcionaba. En nuestra casa había siempre plagas de insectos y se sentía un frío muy fuerte a pesar de que el sol le daba de lleno por las tardes. Era incómodo estar en esa casa. Se sentía como si alguien te estuviera vigilando. El dinero, el dinero no duraba nada. Apenas podíamos comer. Tuvimos deudas enormes por culpa de mi hermano, ya que él y su amigo saquearon una casa completa y tuvimos que pagar el dinero de los muebles. No mames. No
2: mames.
1: La parte más crítica comenzó cuando empezamos a crecer. Yo tenía ya 17 años y viendo su mal ejemplo decidí no ser igual, por lo que tomé mucho odio y me alejé de los vicios. Conforme crecía, tomé el papel del hombre de la casa, ya que mi hermano mayor se fue desde los 15 años a vivir con una tía y mis primos, por lo que decidí que ya que yo me haría cargo de él. Uh, me da pena lo que voy a contar aquí, pero va. <ríe> y todo
0: los mundo dio pena, ¿o qué? <ríe> a la madre, güey.
1: Dice, al principio solamente eran peleas, gritos, esconder mis cosas para que ya no se las llevara, pero cada vez escalaba más y más. Después fueron los golpes y las amenazas y peleas más fuertes. Vivíamos en una eterna violencia hasta que nos cansamos y lo echaron de la casa. Él iba todos los días a azotar las rejas, pidiendo y gritando que lo dejáramos pasar. Aún recuerdo el ruido de una reja azotándose una y otra vez, y me pone tenso. Vivíamos un miedo constante, y yo no podía sentir pánico porque tenía que cuidar a mi mamá y a mi hermana. Por eso, cada vez que lograba entrar en la casa, uh, los golpes y la sangre era el escenario que encontraba en mi madre cuando regresaba. O sea, este güey se agarrado a putazos con su hermano. Mi hermano ya era un maniático y que no sabía lo que estaba haciendo. Parecía ciego y que no se daba cuenta de nada. Después de pelear y sentados en el suelo, preguntaba, es, es que no te das cuenta de todo lo que haces. Ah, no. Este güey le preguntaba, ¿no te das cuenta de todo lo que haces? Uh -huh. Y parecía no notarlo. Nos culpaba a nosotros de no darle dinero y de correrlo de la casa y de tener que vivir en la calle, porque mi mamá lo corrió. Ya no teníamos nada academia. <ríe> Ok, wee, me siento en un podcast así de... Como, Decime, de estos, como, de, de, como la de, de estas morras de
0: ah, de superación. La, sí. Sí, de mano, Bueno, gracias. Eso es todo lo que tenemos por esta cita. Ah, por favor, quiero que escribas en tu, en tu diario cómo te hizo sentir sacar todo esto y nos vemos la siguiente semana en la siguiente sesión de terapia. Son, son 500 pesos, perro. Dice, ya no teníamos okay. nada, Academia. Lo denunciamos a la
1: policía. Pensamos abandonar la casa y dejarlo a su suerte. Lo que hicimos anexar, lo llevaron a iglesias, médicos, se fue a vivir con mi papá, con mi hermano, y nada funcionaba. Él era la misma persona enferma. La parte más crítica. Güey, lleva como tres veces que dice la
0: parte más crítica.
2: Güey, pero ok, ¿Cuál fue cuándo? Sí, a ver.
0: Mira, entiendo con personas así, obviamente, si has calado, se sí, vas sí, a calar sí. más y más. Sí, sí. Ahora quiero, quiero escuchar lo que va a pasar.
2: Sí, ya ya no me quiero quedar sí, con no. esto, güey. Sí, pero parte... no, ya, güey, ya ya, o sea, ya, ya. dónde ya, estamos? Ya, ya. Pues ya avanzamos,
1: güey. Ya, ya ni siquiera, sé si va como a un pedo conspiranoico, pero sí me ya me atrapó, güey. Dice,
0: la parte más crítica fue cuando nuestras peleas es como mujer casos de la vida real, güey.
2: Sí, sí güey. O sea, qué más Hola. pedo, pero ajá, okay, qué no tenía?
1: La parte más crítica fue cuando nuestras peleas ya eran uh, muy pero muy violentas. Me dejaba los ojos morados. Nos rompíamos las costillas
0: a la madre. Bueno, pero, a lo mejor, güey, este, este morro es el de la foto, esa que siempre usan como alien, güey. Que, que... que tiene hinchadísimos los ojos, wey. Es cierto,
1: es cierto. Peleábamos no, para matarnos. No, yo a la madre. Mi estabilidad mental también se vio afectada. Y entre tanta violencia y problemas pensé en lo peor, envolverme un hijo de Caín. Le dije a mi madre que iba a terminar el problema de raíz. Le pedí permiso para matar a mi hermano. Tan
2: fuerte, basta ya con esta historia, güey. No, tan está fuerte, a otro no, yo, punto, sí, yo sí quiero ver hacia
1: dónde va, güey. Fu tan fuerte era el shock que ni siquiera sabía qué responderme. Dijo no. Eh, solo se ponía a llorar. El día más fuerte eh, fue la tarde que regresó a querer romperla y a destruir la puerta. Ese día, como siempre, empezamos a pelear y en nuestra pelea tomé un cuchillo y le hice un corte en el cuello. Nos detuvimos cuando la sangre basta, comenzó a escurrir. Wey, basta,
2: ya con esa historia. Basta <risa> no, ya. Aguanta, Neto, sí, otra, güey. Otra ya la chingada de esa es historia, mami,
1: Déjame terminar. ¿no? A ver si... No, no, O sea, me voy a ir a saltar acá. A ver si... Este...
2: Porque aparte dijo es una historia larga, güey. Sí. O sea, ¿cuánto más falta? Le wey?
1: falta
0: un, 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 este, un párrafo.
2: Deja tú, cuánto más falta. ¿Qué más falta, güey? <risa> y
0: hasta Dice, abajo. Historia escrita por Quentin interventino.
2: Güey, <risa> sí, 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 güey.
0: Dice. Ok, me va a saltar todo ese pedo de las peleas porque está muy explícito. Dice.
1: Eh, Pero en privado al, al, la cuentas, al año, por año favor. nació mi sobrino, que vino como una bendición y con mucha, mucha suerte, ya que mi familia en todo el mundo y a veces se lo llevan de vacaciones a Europa. Todo cambió completamente en un abrir y cerrar de ojos. Todos mejoramos. Nos fue muchísimo mejor. Pudimos terminar nuestros estudios y mudarnos, y todo gracias a una vecina que hacía limpias la cual aún seguimos viendo y saludando hasta que falleció el año pasado. Así es Academia, sacamos el God Ending. Y eh, siempre pensamos que la novia de mi hermano mayor, el día que fue a la casa, hizo algo que su familia tenía fama de hacer, ya que su familia tenía fama de hacer brujería. Ella estaba obsesionada con mi hermano, lo llegó a buscar a un ya casado en la puerta de su casa, se las encontraba en todas partes aún viviendo muchos kilómetros lejos, ese día que pudimos tener un día tranquilo, eh, gracias por leerme academia y dile a mis hermanos y mi familia que los amo las circunstancias me pudieron llevar por un mal camino pero afortunadamente tenía un ángel Jessica para no perderme en el abismo lo, del odio y de la locura wow pues digo, ¿por qué, ¿qué, ¿qué no le dices
0: tú a tu familia que los amas? porque dices que le digamos nosotros? Pues qué chido si nos escucha toda la familia, güey. Pero qué
1: loco sí, todo lo, lo que pasó. Sí, escucha toda
2: güey. la familia, qué chido. Que además, pues este güey, o sea, no quiso seguir el ejemplo del hermano. Sí, que no, quiso, y aparte... O sea, que se hizo fuerte, güey. Y se hizo como un, un pilar de la familia. Está chido, güey. Sí.
0: Lo, lo cual sí, sí está muy raro este pedo si de si nos la... escucha toda la familia, qué putas vergas les pasa en la cabeza, cabrones.
1: <risa> sí, güey, sí, sí. No, pero qué... O sea, sí estuvo raro este pedo de que la morra haya entrado y salido. Y les dejó... Como cuando llegas a un lugar... te Ah, quieres... mejor les echó un pedo tan, es tan
0: penetrante, güey. Es como
1: cuando llegas, te tienes que un
0: les pedo Que amargó es... la vida. <risa> <risa> sí, güey. Tenía, tenía un culo biónico. Este... <risa> porque sí? nunca me puedo tomar nada en serio, güey. ¿Por qué soy así de culero
1: Nada, pero sí un saludo para toda la familia acá de este Fernando. No, Durán. no a su res. madre,
0: cabrón, y me traumaron. Que, güey, el
1: vato pudo haberla mandado como anónimo y le valió más y dijo, no, güey, yo creo que se sepa mi historia y chido, digo. Ay, no, que...
2: está chido porque creo que también la pone como un buen ejemplo, güey, la neta. Sí, sí, sí. O sea, un buen sí. ejemplo por parte de él para su familia y así, que los cuidó y así. El hermano, la neta, pues ojalá esté bien, ojalá esté Ya, ya está él. bien,
1: güey, porque ya, ya ves que el vato ya, dice okay, Al, al bueno, final, wey. el vato dice que, que es la... Que el maní se saltó
0: todo lo que ya queríamos sí. escuchar, güey no, El vato, el, el vato ya,
1: al final ya ves que dice Que la novia siguió buscándola Cuando este güey ya estaba casado O sea, al final y se pues casó es que, y wey, todo
2: O sea, también sí si estaba en una relación tóxica Y la luego mano, se empezó o sea, es si, sí, si sí, estaba wey. en una relación tóxica y empezó a tomar Y luego se empezó a meter más cosas, güey Pues obviamente es un declive bien cerdo, güey
1: Lo que debería habernos dicho es el nombre de la morra Para si algún día llega a tocar nuestra puerta, no, no abrirle, güey Sí, no o
2: sea, mames
1: este, Ok, la siguiente la manda Liliana Castillo y la titula, pensé que estaba soñando. Wow. Dice, no se me ocurrió un título chido sin hacer spoiler a la historia. Buenas, buenas. La verdad apenas tiene una semana que escucho su podcast. Oh, qué chido. Pero la verdad me gusta mucho. Eh, como casi nunca tengo trabajo, escuchar su podcast hace que el tiempo en la oficina se me pase mucho más rápido. La semana pasada envié por Instagram esta historia a uno de ustedes y la verdad no me acuerdo a quién, pero ahora vi que pusieron un email, así que también decidí enviarla por aquí. Eh, es una historia medio larga, pero intentaré resumirla lo más posible. Todo se puso peor. Eh, no sé, como el otro vato. ¿no? Todo fue más Me crítico. Me puse un cochillo en el cuello el, a mi hermano.
2: El llegó cuando y mierda.
1: Nada, no, dice, todo comienza cuando yo tenía alrededor de 15 y 16 años, o, o 16 años. Y comenzaba a tener parálisis del sueño casi todas las noches. la madre! En una ocasión sentí como yo... Güey, la comprendo. Yo también, también lo viví hace un tiempo. En una ocasión sentí como... ¿Qué tú, Mani. <risa> güey, mi mente está muy culera, güey.
2: Pues es Mani Gareda, güey. Soy Mani Gareda,
1: güey, <risa> justamente. En una ocasión sentí como yo salía de mi cuerpo. a Eso a mí nunca me ha pasado. Ahí fue cuando la, cuando la situación me comenzó a preocupar. Decidí investigar más sobre lo que me había sucedido y descubrí que era algo que se llama viaje astral, claro. Que es algo que sucede cuando sales de tu cuerpo. Intenté no hacer mucho caso ignorar esta situación. Desde entonces, siempre he tenido parálisis del sueño, pero me pasa más cuando estoy muy estresada por algo. Tengo muchas historias de todo lo que me ha pasado en la parálisis, pero vengo a contar una en específico. Uh, esto sucedió cuando yo estaba en mi segundo año de universidad en el 2019. Vivía con otras tres muchachas en los apartamentos de la universidad. En ese tiempo estaba muy estresada, entonces era de todos los días tener parálisis del sueño. En una ocasión era en la tarde casi oscureciendo, cuando decidí tomarme una siesta porque ese día tenía que dormir tarde para estudiar para un examen o algo así, no recuerdo. Cuando tomé esa siesta, tuve parálisis de sueño. Casi nunca lo hacía, pero por alguna razón esta vez decidí hacer todo lo posible por moverme. Aunque sabía que era imposible, pues ya sabía que estaba en una parálisis. Entonces poco a poco me pude ir levantando de la cama y sentí que mi cuerpo bien pesado, más de lo que ya es, jaja. No <risa> se refiere a que es gordita lo mejor pronto. Y cuando logré pararme, volteé hacia la cama y me vi allá acostada. Me saqué mucho de pedo y no sabía qué hacer. Entonces recordé que aquella vez había leído sobre viajes astrales, e intenté calmarme carmar, y decidir qué hacer, si volver a mi cuerpo o rondar por el apartamento para ver qué onda. Güey, <risa> claro, yo también lo haría, güey. O sea, ya ya te levantaste de tu cuerpo, pues ya te vas a ver qué chingados.
2: No, wey, no mames, cero, güey. O sea, te wey. quedas ahí dormidito, te tapas con la cobija porque todo el mundo sabe que los fantasmas a las cobijas les tienen miedo. <risa> Imagínate que <risa> no saben destaparle.
0: Que hagas un viaje astral, este, no, no te das cuenta y tú te levantas y es que porque vas a miar. Uh -huh. y estás en un viaje astral y estás en un viaje astral miando después te levantas y te das cuenta que te miaste en la cama,
2: güey ah, eso le pasó a un amigo hace ah, poquito, güey que soñó que se levantaba al baño a mear y se meó
1: qué triste, güey
2: es, es el primer joven miado a,
1: a, a, mi, ex, a mi ex jefe, güey de, del jale eh, saludos al buen Mike el, eh, dice que una vez este, soñó que se estaba agarrando a, a putazos <ríe> y cuando despertó
0: le había pegado un vergazo a su esposa, güey <ríe>
2: No mames. Sí, güey,
0: qué loco. Pues sí. Ven, por eso hay que normalizar las camas California King. <risa> Dormir separados, güey. Dice, como después de minutos, cuando todo
1: lo tomé como un juego, y pensé: Pues ya que no me ven, voy a ir a espantar a mi roomie en su cuarto. <risa> claro, güey. Pero todo seguía siendo un juego para mí. O sea, en ese punto yo ya sabía que estaba soñando. Caminé hacia el cuarto de mi roomie y entré. Ella estaba en la cama viendo una serie en su laptop. Entonces me paré a un lado de ella y le moví la persiana de la ventana. Ella volteó a la ventana, pero como que lo ignoró. Yo no conforme con eso, jaja, le volví a mover la persiana de la ventana más fuerte y ella pausó la serie y volteó a la ventana con cara de, de, de miedo. Yo salí de su cuarto según yo riéndome por la broma que le había hecho. Cuando iba Como de. O
2: fantasmas cuando... así, <risa> y. Y es la romi. ¿Qué es eso?
1: Güey, <risa> ¿y si los fantasmas en realidad es gente que tiene viajes, viajes australes? australes? Sí,
0: que hacen cosplay de gente victoriana, ¿no? <risa> Por eso los fantasmas de, de, de tipo... De... <risa> wey, el Ismael Pesina dice, el
1: amigo miado de Mar era el mismísimo Marquito. <risa> el, primo, <risa> el primo de un amigo.
2: <risa> no, no tendría pedo decir que fui yo. O sea, no voy a revelar su identidad, pero no o sea, no, fui, no, no fui yo. No tendría pedo decir, güey, la vez pasada soñé que, que me, me paraba el baño a mear y me meaba, güey.
1: <risa> dice, cuando iba de vuelta a mi cuarto, pasaba por el baño. Cuando pasé por ahí la puerta estaba abierta y el foco apagado, pues ya era casi de noche y se veía oscuro. Lo único que vi era una sombra negra, como una silueta de un hombre y solamente se le alcanzaba a ver los ojos que le brillaban rojos. Obviamente me espanté y corrí a mi cuarto y a mi cama donde yo todavía estaba acostada, o sea mi cuerpo. Y como del espanto desperté y ya como que no le tomé mucha importancia y pensé que todavía ha sido solo un simple sueño. Al día siguiente fui a clases y cuando regresé estaba mi amiga, a la que según yo había espantado en el sueño. Estaba en la sala y me puse a platicar con ella y de la nada me dice adivina qué me pasó anoche y yo así de qué <ríe> y me dijo anoche estaba viendo una serie y hablando con mi novio cuando de repente se empezó a mover la cortina de la ventana y me espanté mucho hasta que pausé la serie y le dejé a mi novio que me habían movido la cortina en ese momento sentí un escalofrío por todo mi cuerpo le conté lo que había sucedido en mi sueño. Las dos nos espantamos muy feo. Yo me saqué de onda porque lo, lo que había pasado era mucha casualidad para que haya sido una simple casualidad. Y desde entonces he investigado mucho sobre estos viajes astrales, pero ya nunca más me ha vuelto a pasar. Tengo más historias o sea, sobre más. Ella,
2: en lugar de usar el sueño astral para wey, viajar a cualquier otra parte del mundo, güey, lo usó para pasar, cagar el palo. usó wey. para ir espantar a su roomie, güey. Sí,
1: no, güey. Aplausos para esta morra, güey.
0: Eh, dice, tengo más
1: sí, historias sobre... Seguido,
2: lo hubiera
0: cerrado a la laptop, güey. güey. Sí, lo hubiera escrito? escrito en la laptop. Te vas a morir. A su novio, <risa> sí.
2: No, lo hubiera escrito en la laptop. <risa>
0: <risa>
1: eh, tengo más historias sobre más sueños extraños que me han pasado. Espero en algún futuro también mandárselos para que lo lean, jaja. Pero bueno, esta es mi historia y espero que la lean. Saludos para todos desde el estado de Georgia. porle saludos hasta Oy, Georgia.
2: Eso, Georgia. Muy bien.
1: Wey estuvo chida, me gustó. Estuvo, estuvo sí, cool.
2: estuvo chida, güey.
1: Uh -huh. Vamos a leer. Uh... Ay, yo voy a leer, voy a leer. Ah, no, dale, dale, Marquito, nada. dale, Marquito. La mamá de Marquito. Un saludo sí, para usted, wey. señora. Échale.
2: Este pone, se titula La familia Villanueva, güey. Uh -huh. Esta historia es muy extraña y triste a la vez porque fueron mis vecinos cuando yo era joven. La casa en donde vivieron siempre tuvo una vida muy extraña. Los Villanueva eran Pepe, el papá, Hilda la mamá, los hijos eran Hilda, Pepe, Jorge, Malú, Toño y el abuelo. Uh -huh. Se mudaron a vivir al lado de nuestra casa y enseguida hicimos amistad con ellos porque eran unas personas bastante agradables Ellos vivían, en la casa vivían, perdón, Pepe, Hilda, Jorge, Malú y Toño Pasó algún tiempo para que empezaran a, a sentirse cosas muy extrañas Por ejemplo, pasos en las, en las escaleras de servicio, miradas desde la sala de tele hacia la sala principal Aparición de imágenes en los espejos de los baños y sentirse en la presencia de alguien Pepe, Malú y Toño veían y sentían a este ser extraño y lo apodaron Odorico. Hilda pasó de pintar bodegones, o sea, cuadros con frutas, vinos y floreros, a pintar cuadros con imágenes de cabezas flotando y uh. cargando otras cabezas degolladas de niños y cuadros, cuadros con tres lados, en, que es lo normal, como un lado de una calavera y un fantasma. La primera tragedia para la familia fue la muerte de Pepe en su camioneta. Él chocó contra el muro de contención y se volcó en el periférico y quedó degollado. Pasaron algunos años y después murió Malú en Huatulco de una pulmonía fulminante. Para este tiempo, Hilda, la mamá, andaba en otro mundo y no le prestaba mucha atención a Toño, que al haber perdido a su hermano y a su hermana, comenzó a hablar más con Odorico, a pintar demonios y cosas muy extrañas. A ver, un a ver, monta, nosotros...
1: un pa pausa aquí. Eh, ¿El que pintaba era el hijo o Hilda?
2: La, la mamá pintaba y él al parecer también pintaba como otras cosas, pero ah, ya empezó okay. a pintar en ese punto como demonios y esas madres. Yeah, yeah, yeah. Uh -huh. Dice, un día nosotros estábamos jugando en la casa y todos pensábamos en invitar a Toño, así que mi hermano le llamó por teléfono a su casa y se escuchó cómo descolgaron y enseguida una respiración del otro lado de la línea. Mi hermano comenzó a decir, Toño, ¿estás ahí? Contesta, ¿eres tú? Nadie le contestó y le colgaron el teléfono. Volvió a llamar y le contestó Toño todo agitado porque corrió desde el jardín para contestar en la cocina al escuchar el timbre del teléfono. Mi hermano le dijo, ¿qué onda güey? ¿Por qué? ¿Por qué no me contestaste hace rato? A lo que Toño respondió, ¿Cómo te iba a contestar si, hasta, si estaba en el jardín? Y hasta ahorita me sonó el bueno hasta ahorita sonó el, el teléfono. Entonces decidieron mejor irlo a buscar a su casa porque algo no estaba bien. En ese inter murió el abuelo de Toño. Eso le dolió mucho a él y entró en una depresión muy fuerte que lo llevó a su muerte. Después de algunos años muere Toño en un alto. Mientras estaba, mientras estaba esperando, iba camino a una comida. Sacó su pistola, la que siempre tenía cargada con dos balas porque le gustaba jugar ruleta rusa. Y le dijo a su novia... Que ¿Por qué no se mataban? Y ella le dijo, ¿estás loco? La después de un rato... después de un, Es que, güey, que ¿cómo chingados preguntas eso, güey? Después, después de un rato, este él se dio un tiro en la cabeza, el cual salió por el otro lado y le alcanzó a decir a su novia que fuera a pedir ayuda porque le dolía mucho.
0: Yo tengo un corren... nombre para ese episodio, güey traumas,
2: traumas y más traumas con la primera historia que tú contaste ahora esta.
0: Familias disfuncionales
2: cabrón, sí güey este, le alcanzó a decir a su novia que fuera a pedir ayuda porque le dolía mucho ella salió corriendo del carro por ayuda y cuando regresó le dijeron que ya mejor no fuera porque ya se había metido un segundo tiro los tres hermanos que murieron eran los que veían y hablaban con la entidad que habitaba en la casa decían que supuestamente cuando se estaba construyendo ese, ese, ese hogar, un albañil tuvo un accidente muy feo y que era su alma la que quedó viviendo en la casa. Ahora vive otra familia con hijos pequeños y en una ocasión la persona que trabajaba en la casa de mi papá me llegó a comentar que la nana de los niños actuales que viven ahí le dijo en una ocasión que los niños ven y platican con un joven porque su recámara donde están estos niños era la de Toño y ella le dijo que le dijo a ella que, le podía, que si le podía decir a los niños que le describían a esta persona y le describieron a una persona exactamente igual a Toño y la cocinera de mi papá se le puso la piel chinita. Esta es la triste historia de mis vecinos.
0: No sé. ¿Sabes es que Yo creo que tu mamá lo que está haciendo es como que dándonos esta historia porque se la va a vender a James Wan para que haga la nueva película del conjuro. Sí, güey. güey
2: no mames, podría ser perfectamente, güey
0: mi mamá que, que, que el Marquito es bien miedoso y su mamá le cuenta estas cosas, Sí, güey. Mi
2: mamá me contaba para dormir la historia de Odorico,
0: <ríe> La historia de Odorico. Era sea, una vez un, una familia en donde uno de sus hijos se metió dos balazos. Güey, ahora sí que también el nombre es este muy culero, Odorico, güey. O sea, ¿cómo le wey, pondrías, pues ¿cómo así, le pondrías no un sé, fantasma, güey? Yo...
2: ¿Cómo?
1: ¿Cómo le pondrías tú a un fantasma, güey?
2: Yo, yo no le pondría nombre, güey. Odorico gracias. no
1: sería como el nombre que yo elegiría. No sé. Pues
2: es que no sé si él ya tenía ese nombre, no sé si existe. A lo mejor él les dijo considera. que se
1: llamaba Dorico, ¿no? Claro. Puede ser. Peggy, creepy, güey. ¿Eso pasó allá en Ciudad de México? Odorico Dorico, sí. el de Goya. Sí, sí. sí. Eso es mamón, güey. Pues bueno, muchas gracias a la, a la mamá de Marquito. Un saludo, este, que siempre anda ahí apoyando. en Chido. Gracias por mandarnos esta... De hecho, en un live nos dijo que nos iba a mandar que, que tenía varias, entonces seguimos esperando sí, a las demás. Esa es
2: una de ellas, creo.
1: Ok, la siguiente es de un vato que pone anónimo, por favor. Entonces, este, chido, gracias por poner anónimo. Y la titula <risa> 7423122113. Así la titula este vato. Obviamente no lo va a poner ese título del episodio porque nadie lo va a encontrar, güey. Dice, buenas, buenas. Lo escribió así largo. Trío de pegas. Hoy les voy a contar algo que me sucedió hace exactamente tres semanas. Resulta que un jueves en la madrugada tuve algo que yo considero un sueño lúcido. Bueno, quiero pensar que era un sueño, ya que fue muy vivido. Eh, iniciaba yo estando acostado y me levantaba en la a la cocina, pero al bajar el último escalón de la nada estaba una especie de túnel, eh, algo estrecho. En la entrada de este túnel estaban unos números que eran 7, 4, 2, 3, 1, 2, 2, 1, 1, 3. Por eso la titula así. Me sentí realmente en peligro y por un instinto estúpido decidí entrar a este túnel. Una vez dentro, habían muchas puertas que llevaban a distintos escenarios. Eso quiero pensar porque solamente me asomaba en dos. Entré a uno de ellos y me percaté que algo me estaba siguiendo. No pude ver qué era, pero se escuchaba como un cerdo cuando está imprudente por comer es pues un cerdo imprudente por comer, güey?
0: No, pues, no, no, cada vez no sé, que hago wey. el hocico, güey. Cada vez que el panzón está de malas.
1: Wow. Por alguna razón... Por alguna razón no podía voltear y ver qué era lo que me seguía, pero sentía los pasos pesados y claramente eran dos piernas. Aquel pasillo o cuarto parecía ser infinito, ya que cualquier parte que entraba era, era el mismo cuarto al, con algunos cambios. De repente sentí un rasguño en la parte trasera de mi hombro y era algo muy caliente que me lastimó mucho y aún así no me detuve. Al abrir otra puerta, me metí un vergazo con una especie de escritorio que había del otro lado de la puerta. Seguí corriendo y al siguiente cuarto ya solo había una puerta, así que decidí entrar. Cuando la abrí, todo estaba oscuro y al dar el paso para entrar, ya me había despertado. Cuando pude levantarme, me dolé a la parte del hombro donde en mi sueño sentí el rasguño y sí sentía como cuando cae agua caliente y la pierna me dolía. Cuando me fijé, tenía un moretón enorme. Justo donde me había puesto el putazo, eh... no lo entendía aquí lo que puso, pero bueno. Dice, bueno, perros, esa es mi anécdota. Medio pendeja, pero después de investigar un poco, me, me dio la idea de que entré a un backroom. <ríe> es lo que iba a decir justamente. Pero pues al chile, claro. quién sabe. Un saludo a los tres, pero especialmente al panzón, que quiero que me firme una chichi. <ríe> ok, güey. O sea, ya tienes una
0: chichi que firmar. Güey. No vas a la chichi. <risa>
2: bueno, tal vez le guste más y tal vez a ti también. Ese tal vez es tu trigger.
0: A lo mejor es tu trigger, <risa> pero que estás esperando.
1: <risa>
2: güey, qué loco, güey. Lo, lo que me sorprende es cómo se acordó
1: de los números, güey. Yo no me puedo acordar de un... Se acordó de chiches como 10 números, güey. Y, para, y la otra es como que por qué le puso anónimo. Yo pensé que iba a hablar de algo acá como... ¿Sabes? Pero a lo pues Está
2: bien, güey. Cada a lo mejor no quiere palos
0: Pendejo, que no es cierto.
2: El pedo fue más bien que soñó con un túnel que conectaba como con varias realidades, ¿no?
0: Ajá. Imagínate ahorita que dijo lo de, lo de su sueño. Imagínate que tu peor pesadilla es que te pegues en el meñique con un, con un mueble, güey. Estás ah, soñando sí. eso y eso sea su pesadilla, güey. O, sea, o sea, a lo mejor es un ámbulo,
1: ¿no? Uh -huh. Y sí, se pegó un vergazo Y a lo mejor fue a la cocina y se puso algo en la espalda así caliente.
2: Fue el
1: cuarto de la roomie de la, de la otra historia. Y... <ríe> sí. Ok, la siguiente la titulan OVNI o DRON. Y la manda Jorge A.B. totalmente DRON. Uh -huh. Esta anécdota es tipo Marte y Gareda. <ríe> yo soy salvadoreño, pero vivo en San Francisco, en Estados Unidos. En octubre del año pasado yo viajé de vacaciones a mi país para pasar un rato en familia. Eran alrededor de las nueve de la noche, un día de la semana, el cual no recuerdo. Mi madre y yo regresábamos de cenar y, y íbamos caminando en camino a nuestro pueblo. Justo antes de entrar a nuestro pueblo hay una calle que pasa justo en medio de dos enormes terrenos de caña de azúcar. Cabe recalcar que yo iba manejando esa noche. Al ir pasando por esa calle, a lo lejos yo noche... A lo lejos yo noche... No sé, sí? yo noté, supongo. Una esfera en forma de platillo, llena de luces verdes, rojas y azules. Estaba posada sobre el terreno lleno de caña de azúcar a mi derecha. Al momento le pregunté a mi madre si ella lo estaba viendo lo mismo que yo y ella me respondió que sí. Nosotros pensamos que era alguien con un dron, pero ¿quién estaría usando uno a las nueve de la noche en medio de un terreno de caña de azúcar? Sí, no. Entre más nos acercábamos manejando, este platillo se hacía más grande y no se movía. Cuando llegamos a unos 300 metros de este, cabe recalcar que el platillo estaba en medio del terreno y nosotros en la carretera las luces del tablero de mi carro empezaron a disminuirse y la música se empezó a cortar como si, estuviera, como si hubiera alguna interferencia cuando pasamos al lado pudimos ver a cuatro personas altas paradas a la orilla de la carretera y no logramos distinguir, distinguir quiénes eran solamente eran cuatro siluetas sil sil oscuras esta calle es muy conocida en mi pueblo porque pasan cosas muy raras la gente dice que es por los cañales terrenos de caña de azúcar pero quién sabe Saludos desde San Francisco. Me gusta muchísimo su podcast. Muchas gracias, Jorge A.B. Este, pues güey,
0: habrá sido un ovni. Ahora, Ahora eran policías intergalácticos, güey. Y un... esos y esos cuatro personas altas eran los policías intergalácticos que estaban haciendo um, paradas, güey. Se me olvidó la palabra, Tenía su, se la, tenía se su la alcoholímetro palabra, intergaláctico. Su <risa> alcoholímetro intergaláctico, sí.
1: El cuate lo hacen por el culo, ¿no? No, sí. oh, verga.
2: Sí. A ver, ¿puede, por favor, sentarse esto en el culo para ver si viene tomado? Y el alinguizo, que tiene ¡Cállese! ¡Sople,
1: por favor! <risa> ¡Soplele!
2: <risa> Estas son las reglas en este país, güey. Güey, pues
1: un dron no creo que haya sido. Al menos no un dron que fuera como para tomar video, porque... ¿sí? tuve algún dron alguna vez y sí, de noche es muy difícil que se vea por más iluminación que haya. Este, uh -huh. no hay todavía uno que tenga una cámara tan avanzada para que tenga buen night, eh, ¿cómo vision. Se dice? Night vision. Entonces, no creo que haya sido un dron, pero sí pudo haber sido un dron asco para divertirse, pero, pues al ser de un, puebl de un pueblito eh, con cañas de azúcar, no sí, sabemos. Sí, no, está
2: raro, güey. Sí. Sí, está wey. extraño. Uh -huh. Yo es, elijo y...
0: creer que fue un ovni. Yo también, a mí me maman. A lo mejor creer los alienígenas les que... maman el azúcar, güey. A lo mejor. Pero bueno, chavos. Coca-Cola original con caña de azúcar. Antes de seguir con las últimas dos anécdotas, vamos, pasón a dar inicio a... Inicio de
2: espacio publicitario. Sí, los espacios publicitarios son patrocinados por los espantos que le das a tu roomie cuando sueñas que tienes un sueño lúcido. <risa> Este, Ok, primero que nada El show que tenemos en Listo Pisto en Tijuana Este viernes 21 de julio eh, Se va a realizar Entonces, si todavía no tienes tus boletos Y quieres asistir a este show Pues todavía alcanzas boletos Esperemos que se haga un sold out ese día sí. Y ya eh, después podemos decir Bueno, hay que repetir Tijuana Pero con una doble función y cosas más chidas Entonces, todavía alcanzas boletos Para Listo Pisto, el show de Academia de Conspiraciones y la neta es que se va a poner chido porque el capítulo en vivo va a tratar de cómo sobrevivir a una invasión alienígena. Entonces no puede haber algo más paranoico que ese pedo. Entonces Calle, listo, pisto el viernes 21 de julio en punto de las 8, me parece.
0: Uh -huh. Ay, ah, disculpa Exacto. que interrumpa Marquito, pero también para los que nos estén escuchando en Tijuana, uh, agarren sus anécdotas, preparen sus anécdotas ah, porque sí. va a haber conspiratorio en vivo. Sí, sí, sí. Exactamente.
2: ¿No? Va uh -huh. a haber capítulo, va a haber varias sorpresas, pero va a haber capítulo y además vamos a hacer el conspiratorio en vivo. Uh -huh. Entonces, exactamente, si quieres pasar con nosotros a contar tu anécdota en vivo, pues prepárala eh, memorízala y ese día pasa si la cuentas en vivo con todos nosotros y eh, lo más probable es que se grabe después para contenido exclusivo eso sí, es. por un lado, después pasa a Anónimos del Culto a visitar esta serie que tenemos exclusiva en Podimo, este spin-off porque además se les barrió y estrenaron un capítulo ahí cuando no debería de ser, entonces si todo sale bien este jueves de la semana este, este jueves que está saliendo este capítulo se está estrenando otro entonces Anónimos del Culto en Podimo para que escuches este eh, ese contenido y muchísimo otro contenido más que también son series exclusivas que están en esa plataforma que solo existen ahí uh -huh. entonces escucha anónimos del culto danos seguir danos eh, pulgar arriba y este también para que pases a alumnos con paranoicos 2.0 mandes tu solicitud ahí nosotros te aceptamos somos ya una comunidad de 3700 mil miembros, la neta es que ese grupo me cae poca madre, ese grupo está increíble porque ahí es donde estamos los tres y además si contestamos a veces contestamos pura pendejada a veces se comentan eh, como teorías se ponen luego TikToks, se ponen luego cosas entonces pasa a visitarnos en alumnos con los 2.0 también para que nos sigas en redes sociales, en Twitter Instagram y Facebook, también estamos en TikTok ahí publicando eh, clips estamos publicando recortes de otros episodios ahorita estamos publicando los clips del de episodio de los Simpsons, que es de dos partes si todavía no has visto ese episodio, pues búscalo en este canal o búscalo en Spotify y en plataformas de audio. Y creo que también puedes pasar a visitar las redes de Dricker, donde tenemos una taza, un termo y un tarro de capítulos que también puedes escuchar acá. Y eso creo que sería todo por los espacios publicitarios sí. de hoy.
1: Si ya escucharon Anónimos del Culto, coméntenos cuál ha sido su episodio favorito este y qué han aprendido hasta la fecha porque al final recuerden que es como es como un examen güey bueno no un examen más bien es un curso uh -huh. y al final van a aprender a hacer un, un culto también ustedes entonces díganos lo que han aprendido eh,
0: pero sí chavos ah, está... he aprendido que los cultos son las amistades que hemos hecho en el camino
2: <risa> eso, Oye, fue más ¿eso, sonó, eso sonó bonito y feo sí tiempo. sonó bonito y feo güey. Pero sí, así no es cierto. Sea, no, no me decido de tu comentario, güey. Acá dice Freddy MG, ¿pueden saludar a mi esposa Mariana, porfa? Claro que no. sí. Saludos, Mariana, ¿cómo estás? Espero Saluda. que la pases chido y gracias por escucharnos.
1: Así es, Freddy, justamente ir, ya me mandó un mensaje de que va a ir al show de Tijuana, entonces a chido. Para allá nos vemos. Este, pero bueno, pasar. Vamos.
0: Fin de espacio
1: publicitario. Ahora tú que estás escuchando esto en plataformas de audio o lo estás viendo ya en su repetición, este recuerda que si quieres también aparecer, pues más tu anécdota a, cons a conspiratorioadc.gmail.com conspiratorioadc.gmail.com para que te leamos y hablemos sobre lo que nos escribes. Dice... Eh, a ver, quería leer uno que había que tenía algún... Un este... Uh, Tenía, mira, este, este se esforzó un poquito en su título. Este se llama Alan Israel y le puso Yuca Funko, Funko Yuca o aprietos again. En aprietos Junk, again,
2: güey. Funko, funko Yuca me gusta.
1: Funko Yuca dice Yuca Funko o, o Funko Yuca. ¿Qué tal, perros? Aquí la víctima del fantasma pintudo canadiense. Ah, no mames, es el mismo vato del fantasma pintudo canadiense, güey. Dice este, ok, saludos, Alan. Dice, esto sucedió cuando tenía aproximadamente nueve años. Y fui a un concierto de death metal. Fue
2: mi primer concierto de Dead metal.
1: <risa> Siempre he tenido terror a las imágenes religiosas. <risa> sí, güey, ya después de todo lo que nos contaste. Y a retratos de fotografías de gente ya fallecida por, e por el efecto que causa que cuando te les quedas viendo fijamente y te mueves a cualquier dirección, parece como si el retrato te siguiera con la mirada. Pues ese miedo se desarrolló porque cuando yo tenía esa edad y estaba ahí nada más jugando en la calle, me en entrusa con el cuerpo chiquito, como, pero con la perra cabezota. <ríe> porque huevo? Porque yo tengo... Ahí causando que me caiga... Ahí causando que me caiga al piso por el peso de la misma. <ríe> ah, ok, de su cabeza. Pues una, una mañana despertando, juro y estoy muy seguro que abriendo los ojos en mi cuarto de frente, tenía colgado una imagen del sagrado corazón de Jesús que estaba enorme. Al abrir los ojos solo veo como Jesús estaba completamente, la cabeza de Jesús estaba completamente inclinada y su torso y no, yo no podía moverme y eh, no podía creer eso que estaba viendo. Y pego el pinche grito de desesperación. Sentí un terror como ningún otro parecido al de cuando vi en casa de mi madrastra la sombra gigante. Este sí, güey, güey tiene ya su propio, sus propios callbacks. Güey. Sí, no, no,
2: sí, güey. Ya ese güey se sigue su propia historia, güey. ¿no,
1: güey? Sí, sí, Dice, al momento que mi madre entra al cuarto, ya el Jesucristo estaba en su posición normal de retrato.
0: Güey, qué troll Jesucristo. Y no le, no le dije que... Y cuando se va a su mamá otra vez eso que dices, ¿no? Nadie te va a creer, cabrón. Nadie te va a creer. Nadie va a creer, puto. Ey,
2: Jesus, güey, haciéndole así con los hoyitos en la mano. Nadie te va a creer, cabrón. Mira,
0: mira, Magia. No viste nada. Dice,
1: y no le dije lo que vi a mi jefa cuando me preguntó por qué gritaba y se quedó como que tuve, se quedó como que tuve una pesadilla. Eh, es primera vez que cuento esta anécdota porque sé que nadie me creerá. ¿Cómo? Como lo, como lo que me sucedió güey, me mama que ustedes tienen su propio multiverso en este podcast güey, dice 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 es primera vez que cuento esta anécdota porque sé que nadie me creará como lo que me sucedió en el motel posada donde trabajaba en el que vi las tres luces verdes en el cielo y caí inconsciente, anécdota no, que mandaron consideraturas posadas qué
2: pedo ese güey y sus historias güey, no mames <risa>
1: Un saludo a Manny. Este,
2: este, este capítulo se puede llamar eh, Los aliens me dejaron en un motel, güey.
1: Dice un saludo a
0: Manny. Tres aliens
2: al... y un motel, güey. Tres aliens y un motel.
0: <risa> un pero saludo no, dijo que ya la había mandado. A esa ¿no? esa la mandó hace. ¿No te acuerdas, güey? Hace mucho,
1: creo que no me acuerdo si habló o, o la mandó, pero era de que el vato salió a fumar un cigarro cuando estaba trabajando en un hotel. Y, este, y que en eso vio las luces y que se sí. cayó desmayado. Sí. Y que al día sí, siguiente unos güeyes de... lo vieron tirado. Y fue, y fue sí. cuando estábamos en el estudio viejo,
0: creo. Ajá, creo que sí. Uh -huh, uh
1: -huh. Dice: Un saludo a Manny, al Panzón y sobre todo a Marquito, que ya ha desechado la idea de traer el show a, a tierras Funcoyucas por mi culpa. <ríe> Cuídense, perros.
2: Güey, no, este. no, no. A ver, quiero aclarar una cosa, ¿eh? Yo no he desechado nada. <ríe> Yo no he desechado nada por culpa de nadie. La única que está desechada por culpa de todos es Puebla. Esa es, aparte. <risa> Esa es la parte. Es, ese es el único lugar que no vuelvo a pisar con Academia de Conspiraciones. Nunca, güey.
1: Sí, no, creo que, creo que este dato se refería a que mencionamos más bien en ese episodio, pero se confundió porque dijiste que nunca irías, pero a un concierto de Dead Metal o algo así. De ese, Ajá, de ese sí, tipo, güey. No,
2: menos al camerino con esos culeros que empiezan a sacar libros y la chica. No, no, Me mama nuestros
0: personajes recurrentes, güey. <risa> sí, güey, Simón. Ya los hay, güey. Ok,
1: eh, la última, chebos. Todavía quedan varias, pero las vamos a dejar para los siguientes eh, conspiratorios. Sigan mandando y recuerden que si todavía no salen, van a salir en algún momento, va. La siguiente la manda Joel Ramírez y dice: La mano del muerto a las 2 de la mañana. Mm, ¿Qué onda, pinches perros? Y buenas, buenas, jaja. Esa historia es real y me sucedió a mí. Aún se me paran los pelos cuando lo recuerdo. Lo pone como un, como un espacio así.
0: Dice, llegamos. Ah, ah. Déjale la comedia a los comediantes, que en este podcast no hay ninguno, pero.
2: dice, me... eso es un insulto para eso mí, un... güey.
1: Llegamos a Salinas, California, mi primo y yo a trabajar, así que buscamos una renta. Un ruco que se había separado tenía un cuarto libre y nos lo rentó. Luego contrató internet y me pidió una feria para que lo pudiera usar. Eso fue en el 2009 y recuerdo que el Anticristo 2007 seguía vigente. Ah, cabrón, no entendí eso. Y yo me encontraba sobre la mesa de la sala con la laptop mirando esos videos. ¿Cuáles, fue? ¿Cuáles fueron ah, esos videos? Ah, de la... el Anticristo. Ah, ok. Dice, eran más de las 2 de la mañana cuando de repente sentí una presencia, pero no hice caso. Luego, empiezo a abrir el, el cierre de la lonchera, pero no fue un ruido repentino, sino que fue un ruido largo y lento,
0: despacio. Para la
2: migra. <ríe> Oía cómo... Qué
0: divertido lo dicho, Sí, si, si hay un comediante en este podcast. <ríe> Oía cómo abría el cierre de la lonchera y yo lo único
1: que pensé fue que era el ruco, ya que trabajaba en jardinería y a veces se iba temprano y que a lo mejor me iba a decir... Algo por estar gastando tanta luz eléctrica a esa hora. Supongo que con la lonchera se refiere como a la cocina, ¿no? No a una lonchera tal cual.
0: No así sé, güey. Yo, sí, por... yo pensaría que sí. ¿Tú te imaginas pero... una lonchera como en escuela o escuela? Yo me imagino una lonchera así como... Abría sí, la lonchera pues... y así como... Pues, a, lo mejor, a lo mejor quiere decir como lonchería o algo así, güey. A lo mejor, Simón. Sí, es pocho.
2: Ah, o el refri. Ah, oh, o el refri, uh -huh.
1: justo. Uh -huh. Ok, dice... Cabe recalcar que todo era oscuro, la única luz era de la pantalla y no veía los costados. ¡Y zas! Se cayeron las cosas y en ese momento se me pusieron los pelos de punta y agarré la computadora con su luz tenue y la dirigí hacia el lado del pasillo, que era de donde venía ese ruido, y no había nada. Ni cosas tiradas, ni una persona. Nada, ni nadie. Pero sé que no lo imaginé porque fue largo. Y ya cuando nos fuimos a finales de septiembre, yo le dije al Ruco que pues ya no se íbamos... Fue largo,
0: oscuro y tenebroso. <ríe> Yo le dije, mamá, ¿cómo le dice el
1: Ruco, güey? Eh, ya cuando nos fuimos a primera vez de septiembre, yo le dije al Ruco que pues ya nos íbamos y que gracias. Entonces le comenté que si no tenía miedo de estar solo, ya que me habían espantado. El viejo me respondió que ya sabía que en esa casa vivía un fantasma y que él ya estaba familiarizado con él. <risa> que a veces... ya somos compas, hasta fumamos. Sí, sí. Que a veces iba y le tocaba la puerta y que él respondía, ya déjame dormir. Luego me platicó que eh, antes eh, de que él llegara a vivir ahí, en ese lugar se mataron a cuchillazos.
2: <ríe> Eran los, de la primer, ¿Era los del de, primer hermano, güey.
0: Era el hermano, güey. <ríe> <ríe> que... que la primera historia era un fantasma, ¿no? Sí, Fue antes del asesinato.
1: Güey, <ríe> Puede haber títulos muy buenos para este episodio. Dice, así que él suponía que era eso, que el espíritu volvía para vengarse. Y nos fuimos. Eh, no sé cómo terminó el viejo porque era bien alcohólico. Ahora. <risa> no sé si vive aún, pero no creo. Y si murió, no sé si sería por el alcohol o por la mano del muerto. Así que eso fue todo, pinches putos. Oye, eso salió muy, Ora, muy wey. barata, güey. Son los mejores del podcast mexicano. Muchas gracias, perro. Aunque sean unos pinches radiaras con el... ¿Eh? Aunque sean unos pinches radiaras con el sur de México, así dice.
0: Que somos... Pues, Por eso somos unos radiaras con el sur de México. Dense a explicar, cabrones. Sí, unos radiaras. ¿Qué sí, es eso? A ver, tú eres del sur de México, no es Marquito. Cuéntanos. Nah, Marquito, bueno. Marquito es del centro. Ajá, es el... del centro, pero está más sea, A lo mejor ha escuchado esas palabras, güey. Radiaras.
2: Nunca he escuchado que es radiaras, güey.
1: Hay que buscarlo.
0: Pero sí, eh, dice, hacen el trabajo
1: ameno y eso se les agradece. Muchas gracias, perro. y Muchas gracias a los que nos comentan eso, que justamente les hacemos como que su trabajo más pasadero y eso. Créanme que yo también tengo mis podcasts que me, que me hacen pasar el momento más rápido ahí en mi jale. Entonces, chido. Qué cool también ser esa persona para alguien más. y Gracias por haber mandado sus anécdotas, mis chiabots. Eh, gracias a la mamá de Marquito que también nos mandó ahí su, su anécdota. Y eh, pues nada, no sé si alguien tiene algo más que decir, mencionar o qué show
2: eh, Bueno, a mí me quedan todavía dos shows con Clandestino Open Mic. Me queda uh -huh. el viernes de la de esta semana. O sea, me queda mañana, digamos, si lo estás escuchando el, el jueves. Me queda mañana y el siguiente viernes y de ahí uh -huh. termina la temporada. Entonces, este si le quieres caer, pues mándame mensaje o manda mensaje a arroba clandestino open mic si le quieres caer ese show.
1: Y están bien perros, ¿verdad? Porque es, o sea, van comediantes chidos a hacer rutina como especial para calar, ¿no? Está, Exactamente,
2: güey. Está van, van comediantes bastante chidos a probar su material y es ahí como un tipo showcase. Entonces ves ves material este, ya probado, ves material también como que nuevo, entonces está muy chido. La verdad se pone muy bien.
1: Sí. Próximamente vamos a andar, Marquito y yo, también haciendo shows acá en Tijuana. ¿Va,
2: Marquito? Sí. Vamos a estar haciendo un par de shows, a ver si la semana que voy, a ver si hacemos un show, a ver si armamos
1: algo, ¿eh? al mínimo un open o algo. Pero sí. sí, este, muchas gracias perros por haber mandado sus, sus anécdotas y todo ese pedo. Recuerden mandarlas a anec, ah, no, anecdotario. No,
2: pues ese es otro. Cabrón.
1: Sí, ya sé. No, A conspiratorio y pues para los que están conectados todavía, ahorita nos vemos para las imágenes y todo este pedo. Pero este por aquí ya terminamos el episodio para los que están escuchando esto uh -huh. en plataformas. Así que no se olviden seguirnos, suscribirse en el canal, seguirnos en todas nuestras redes a los que están escuchando esto.
2: Eh, ah, comenten. También, a todos los que comentaron justamente mi mamá que nos donó 249 pesitos y Carla uh -huh. Isabel que nos donó casi 5 dólares entonces sí. ahí está Ismael Pesina que siempre comenta Freddy MG, José Islas Mauricio uh -huh. Fernández eh, Zona Dividida que también está por aquí eh, Marco Marroco también está por acá, Roberto Correa De Chahern, o no sé cómo siga tu nombre ahí está, Mr. Toro que también siempre anda uh -huh. toda esta banda, muchos muchos saludos.
1: Sí, mira, ahí Oliver Cruz Mon Mortera pone... Lo de tu... Lo de que el, 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 el título que mencionaste, Marquito De tres ovnis y un motel Dice el compa sí. que no perdona nada este Sí, está chido, me gusta ese nombre Y eh, pues nada Ahorita seguimos con las imágenes de inteligencia artificial Que van relacionadas al episodio De las conspiraciones que se volvieron realidad Que estuvo el, el episodio pasado que transmitimos Así que no se les olvide ahorita si tienen alguna idea Y la vayan pensando y escribiendo De qué le podemos pedir a la inteligencia artificial Y para todos los demás, síganos en todas nuestras redes Comenten, compartan este, Vayan a los videos, denle like Y pongan así aunque sea un Ey, estuvo chido, o ey, no me gustó O ey, váyanse a la verga, lo que quieran, pero comenten Y pues nada, síganos en todas nuestras redes personales también A mí me pueden seguir como, como león A Marquito Guevara, como te seguimos
2: a mí me encuentran en todas las redes como soygalletón.
0: Y al pinche panzón, ¿cómo te podemos seguir? A mí me encuentran en todos lados como arroba, apretón de chichi.
2: Wey. Pues,
1: eh, ve, ven, vengan vengan y ven
0: ese video los que. los que,
2: Sí, los vale que, la pena. Los que van, a solo ver, van a ver carne del panzón. Sí,
1: es como un pequeño, una pequeña prueba del panzón y fans. Pero bueno, chavos, manténganse... Ahí, güey, el episodio pasado no dijimos eso, güey. El episodio pasado
2: no dijimos eso, güey. Ahorita ah, justamente... Porque, porque dijimos algo mucho más de...
1: importante sobre Hera... la salud mental. Ah, sobre la salud mental. Gera, si estás escuchando, eh, te encargas del episodio pasado, tú vas a hacer la voz de Marquito diciendo... <risa> Entonces este tienes un trabajo. Y nada, este ahora sí, eh, recuerden, manténganse alerta, pinches perros. <risa>